0: Estamos en Segunda Tesalonicenses. Gracias a Dios por esta palabra preciosa, porque ahora estamos entendiendo Primera y Segunda Tesalonicenses. Eh, nosotros queremos dejar bien claro eh, cómo Primera y Segunda Tesalonicenses nos preparan para el encuentro con nuestro Dios. Yo estoy impactado de que primera y segunda tesalonicenses quieren dejarnos marcados y que entendamos la meta de Dios en esas dos epístolas. Es que nosotros seamos santos, que seamos irreprensibles, venida, de nuestro Señor Jesucristo, irreprensibles en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. ¡Aleluya! Y por eso es que hemos dedicado bastante tiempo a esta palabra, Segunda Tesalonicenses. ¡Aleluya! Y estamos en el capítulo 2. Ahí donde dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como, como si fuera nuestra. O sea que el apóstol le dice a los tesalonicenses, por si en caso alguno les dice que eso escribimos nosotros. No, no, no. El día del Señor va a venir hasta que se cumplan todos estos asuntos que están escritos ahí. Y gracias al Señor porque ahora ya podemos ver, yo sé que ahora ya podemos ver lo que es la venida del Señor secreta y visible. Ya vimos lo que es la venida del día del Señor. Ya vimos lo que es la venida de aquel día. Y también estudiamos, vimos las escuelas que hay de enseñanza respecto a todos estos asuntos. Vimos que hay una escuela pretribulacionaria y que hay una escuela postribulacionaria. Pero ya vimos que la escuela más acertada es la que incluye las dos cosas. Porque las dos cosas están incluidas en todo esto que se llama la venida del Señor, la venida del día del Señor, la venida de aquel día, la segunda venida de Cristo. Así que todo eso es como un programa que Dios ha delineado en el cual tienen que suceder muchas cosas. Así que no es fácil poder ver el cuadro, pero si lo estudiamos con responsabilidad, claro que sí vamos a ver el cuadro. Y de esa manera no somos engañados, porque aquí dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ahora, ¿por qué les dijo esto a los tesalonicenses? Porque ya les había explicado, ya les había dicho. Por eso en primera de tesalonicenses, eh, el capítulo 5, les dijo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente, o sea que Él ya le ha explicado a los tesalonicenses que el día del Señor vendría como ladrón en la noche. El día del Señor vendría como ladrón en la noche. Así que hoy vamos a agregar un poquito más para que entendamos más detalles, porque con todo esto que estamos explicando también hay otro detalle que se llama la venida del Hijo del Hombre. Y también queremos entender qué significa la venida del Hijo del Hombre. Porque ya vimos la venida del Señor, ya vimos la venida del Día del Señor, ya vimos la venida de aquel día, ya explicamos la segunda venida pues ahora tenemos que enfocarnos un poquito más en la venida del Hijo del Hombre. Queremos ver qué relación tiene la venida del Hijo del Hombre con estas cosas que estamos estudiando. Oremos, Padre Celestial, te pedimos en el nombre precioso de Jesús que nos ayudes para poder seguir estudiando estamos ejercitando nuestro espíritu para entender todos los detalles de tu venida por eso queremos pedirte por favor que alumbres nuestros ojos para poder ir viendo la foto la, la fotografía de la venida de cristo en una forma más completa pero a la vez sencilla que se pueda entender que esté basada en el hablar del apóstol que esté basada en en las Escrituras, en lo que dicen los Evangelios, en lo que dicen los apóstoles Juan, Pedro, Santiago, Señor. Ayúdanos, Padre, para que nuestra palabra sea sobria, que sea una palabra entendible, Señor, y que tu pueblo pueda ser bendecido. Señor, en tu nombre precioso oramos. También oramos por nuestro hermano Hilario, Señor, nuestro hermano Hilario Medina, eh, que falleció su hermana. Te pedimos, Padre, que consueles el corazón de nuestro hermano Hilario, porque él por muchos años no ha podido ver su familia, que está en México en Estados Unidos. Pero, Señor, fortalécelo, porque ya se le han muerto tres miembros de su familia, y él está triste porque no los ha podido ver a causa de que no ha podido viajar para México. Pero, Señor, te rogamos que tú lo fortalezcas y que lo ayudes y que en estos momentos de dolor, Señor, Él sepa que nosotros estamos orando para que tú lo fortalezcas, porque en tus manos está nuestra vida y debemos de recibir tu voluntad, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados, entonces les decía que hoy vamos a agregar un detalle. Yo sé que ustedes ya han estado escuchando a este su servidor por bastante tiempo, pero a mí me gusta ir agregando los detalles poco a poco, poco a poco, hasta que miremos la picture en una forma completita. Entonces vuelvo a repetir: ustedes ya entendieron la venida del Señor, ella. Tiene aspecto secreto y aspecto visible. El aspecto secreto se llama el arrebatamiento. El aspecto visible se llama la segunda venida de Cristo. También vimos que la venida del día del Señor, el castigo, Él viene como ladrón en la noche. La venida del día del Señor es como ladrón en la noche. Pero tiene que ver también con la segunda venida. Noten eso. La venida del día del Señor tiene que ver con la segunda venida. Tiene que ver con la venida visible del Señor. Por eso se llama segunda venida, porque Él pone sus pies de nuevo aquí en esta tierra. Luego para los israelitas ya vimos en Jeremías 30, desde el versículo 3 en adelante, que es la venida de aquel día que para ellos viene con una misericordia, viene para librarlos. Más que todo Israel va a estar en la apretura de Jacob. Así que no se asusten, ahorita mismo los árabes quieren empezar a molestarlos, lo cual significa que estamos en vísperas de poder ver el cumplimiento de muchas cosas. Ahorita los tiempos son cruciales. Ustedes se recuerdan que cuando empezamos este año, nosotros hablamos de lo crucial que es esta década. Les estuve hablando del de significado de cada año, ¿verdad? De, dijimos que este año 2021 es el testimonio de testimonio para la unidad y gracias a Dios que ya lo empezamos a experimentar. Hoy más que nunca muchos hermanos se han unido para servir al Señor y muy pronto nos vamos a dar cuenta todavía en este año que se van a levantar muchos líderes cristianos pidiéndoles a todos los pastores que sean uno. Ustedes se recordarán de mis palabras, porque el año 22 es testimonio de testimonio de testimonio. El año 23 es testimonio de testimonio en resurrección, o sea que por primera vez en nuestra vida, así como por primera vez vimos la pandemia, porque nosotros no habíamos visto pandemia, pero en nuestra generación nos tocó ahora ver pandemia. Asimismo, allá por el año 23, vamos a ver por primera vez personas que verdaderamente van a estar viviendo a Cristo. Testimonio de testimonio en resurrección para que entrar al año 24, que es testimonio de testimonio de la criatura. Por primera vez en toda la historia que conocemos nosotros, van a haber hermanos en esta tierra exhibiendo la vida de Cristo, porque Cristo tiene que ser magnificado en nosotros, tiene que ser glorificado en nosotros. Y te voy a leer la parte que, que lo dice. Dice aquí, en el capítulo 1 de Segunda Tesalonicenses, voy a leer desde el versículo 6 en adelante porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Fíjate pues, dice, para que se manifieste el Señor. Y luego mira en el verso 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. El tiempo viene, hermano. Estamos muy cerca de que nosotros le vamos a poder decir a la gente cuando ellos nos digan, wow, ¿ustedes qué han hecho? ¿Ustedes qué tienen? Porque se va a glorificar el Señor en nosotros y va a ser admirado. Va a ser admirado en todos los que creyeron. Nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. O sea, mira qué lindo. Qué lindo porque ya dentro de unos añitos, al ver la gente que Cristo está formado en nosotros, aquí te lo leí, dice claramente, dice que va a ser admirado. Va a ser, mira, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Entonces ya vamos a entrar por allá por el año 25, cuando el testimonio de testimonio va a ser exhibido de la criatura y a Dios, 4 más 1. Pero luego, cuando ya entremos al 26, ese es un año natural. Ese es testimonio de testimonio del hombre natural. Fíjate, el hombre natural. Y en el 27 vamos a ver el hombre en plenitud. Y el 28 vamos a ver al hombre con un nuevo comienzo. Y en el 29 vamos a poder ver testimonio de testimonio exhibiendo la triunidad de Dios. ¡Wow! para que en el 30, si Dios nos permite, podamos saber que los muertos resucitaron, testimonio de testimonio de la resurrección. Así que hasta ahí te dejo, solo dándote más o menos una idea de lo que va a estar sucediendo en este tiempo que viene. Entonces yo te dije que lo más importante es ver la foto, ver esa fotografía, porque tenemos que entender lo que es la venida del Hijo del Hombre. Tú me preguntarás, bueno, hermano Carrillo, ¿por qué nos quiere hablar de la venida del Hijo del Hombre? Porque ya les hablé de la venida del Señor, ya les hablé de la venida del Día del Señor, de la venida de aquel día, de la segunda venida. Entonces, ahora quiero que agreguemos un detalle, saber lo que significa la venida del Hijo del Hombre. Ahora, eso es profundo, quiero que sepas que... El Señor Jesucristo como Hijo del Hombre es profundo, pero a la vez es sencillo. Vamos a ir a Daniel porque tenemos que ver eh, el principio de la revelación del Hijo del Hombre para entender lo que es el Hijo del Hombre. Vamos a ir a Daniel 7, Daniel capítulo 7, y vamos a leer unos versículos. Vamos a leer el versículo 9, el 10 y el 13 dice en Daniel 9 Daniel 9 versículos del 7 o oh, perdón del 9 capítulo 7 versículos eh, versículo 9 capítulo 7 versículo 9 y 10 y el 13 Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Fíjate pues, nos está hablando del trono. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Versículo 13 Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Fíjate pues, aquí estamos leyendo que en el trono aparece el Hijo del Hombre un hijo de hombre. Si nosotros queremos entender a el Señor Jesucristo como hijo de hombre, tenemos que leer varios pasajes para no decir ningún pensamiento forzado ni, ni nada jalado, sino que tenemos que ver ¿Qué significa esa expresión para nosotros? Porque Él viene como Hijo del Hombre. Y está bajo el contexto de ladrón, ladrón en la noche. Ahorita lo vamos a estar leyendo, pero quiero que vayamos a Juan capítulo 5 para que nos familiaricemos con el Hijo del Hombre. Juan capítulo 5. Y vamos a leer aquí... En los versículos, vamos a leer en el versículo eh, 27, dice, Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Fíjate pues, ya vimos que el Hijo del Hombre está en el trono. Aparece en el trono de Dios. Ahora vemos que Cristo como Hijo del Hombre ha sido puesto por Dios para hacer juicio. Leamos el contexto. Juan 5.25 De cierto, de cierto os digo, viene la hora. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Fíjate, porque aquí hay dos aspectos de Cristo, y los que la oyeren vivirán la voz del Hijo de Dios. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, Él como Hijo de Dios da vida. Él a ninguno va a condenar como Hijo de Dios. Él va a condenar a las personas como el Hijo del Hombre. Por eso mira el 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de juicio, de condenación. ¿Okay? Entonces, quiero que veas que el Hijo del Hombre es el que Dios ha designado y por eso Él dice que el Padre a nadie juzga. El Padre a nadie juzga, léelo conmigo el versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Ok? De cierto, y no ven muerte a vida, y por eso dice la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Ok, entonces, por favor, ponga atención, porque queremos dejar clarito, clarito este asunto. Porque si no, no vas a entender a, a Cristo como el Hijo del Hombre. Él es el Hijo de Dios, verdadero Dios, pero Él es el Hijo del Hombre, verdadero Hombre. Entonces, nota, porque el Señor Jesús, y esto es lo que quiero que captes, si tú quieres tener parte en todo esto que estamos hablando, hermano, tú tienes que pedirle a Dios que te ayude a cumplir con todos los requisitos, porque de otra manera solo vamos a estar hablando y no vamos a participar en lo que Él quiere que participemos. El Señor Jesucristo dijo que su padre, su madre y sus hermanos, pero más importante que pongas atención, su padre y su madre, son los que hacen la voluntad del de Padre que está en el cielo. Quiere decir entonces que espiritualmente hablando, Cristo es hijo de nosotros cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. Si tú y yo hacemos la voluntad de Dios, escucha bien, entonces nosotros... Somos los papás y las mamás de el Señor Jesús, no es solo María. Ahora, fíjate qué tremendo es esto, porque los pobres católicos dicen que María es la madre de Dios. Pero la realidad es que mi padre, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre que está en el cielo. Y nosotros ya sabemos cuál es la voluntad de Dios, es Cristo en nosotros como santificación. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros hacemos la voluntad de Dios que está implicada en Tesalonicenses, nosotros somos los papás y las mamás del Señor, entonces, entonces, fíjate, somos los que de nosotros sale el Hijo del Hombre. O sea, dar a luz a Cristo. Ese es un mensaje del apóstol San Pablo. Si nosotros damos a luz a Cristo, entonces en nosotros se formó el Hijo del Hombre. Él es Hijo de nosotros. Ahora nota, pues, porque si no, no vas a entender los detalles que están en 2 Tesalonicenses y también están en otras epístolas. Yo quiero que tú veas, por favor, que el Señor Jesucristo quiere que nosotros seamos los que Él va a usar. Porque Dios quiere usarnos. Pero para usarnos se tiene que formar Cristo totalmente en nosotros. Si Cristo no se forma totalmente en nosotros, no hay manera que nosotros podamos ver estos asuntos. Fíjate, regresemos a 1 tesalonicense 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. «Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán». O sea que está hablando que la venida del de día del Señor es como ladrón porque va a sorprender a todos los incrédulos, pero en el contexto nos dice a nosotros que nosotros velemos para que no nos sorprenda aquel día como ladrón. Ya sabemos que el día del Señor está relacionado con el Señor y ya hemos hablado que el Señor como ladrón se va a llevar las joyas, se va a llevar todo lo de valor que es la iglesia. Y en el versículo 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok, entonces entendiendo, entendiendo que el Señor, el día del Señor viene como ladrón en la noche, vamos a ir a Mateo 24, porque Mateo 24 nos explica cómo es la venida del Hijo del Hombre. Pero ya tenemos que ir entendiendo entonces que la venida del Hijo del Hombre es una venida con juicio porque cuando Dios dice que al, al Hijo del Hombre le ha dado el juicio entonces ya sabemos que el Hijo del Hombre está relacionado con el día del Señor, con el derramamiento de la ira de Dios. Ahora notemos pues, porque se nos habló que el Hijo del Hombre va a juzgar, pero quiero que entendamos bien lo que es el Hijo del Hombre. Fíjate aquí en el capítulo 24, en el capítulo 24 nosotros podemos ver eh, desde el versículo... 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Tú ves cómo hace un relámpago, ¿verdad? Un relámpago alumbra todo, todo. O sea que aquí nos está dando una señal, una señal. Esta señal es que el, la venida del Hijo del Hombre es como un relámpago que todos lo van a ver y que su venida es del cielo, pues. No vayas a confundirte e irte en otras direcciones. Por ejemplo, los chinos dicen que esta, esta señal de que como el relámpago que sale del oriente, ellos dicen que de China es que va a salir... Eh, el verdadero evangelio y que se va a ir hasta todas partes hasta, hasta llegar al occidente por eso ellos usan estos pasajes pero eso es usar la Biblia a nuestro antojo porque aquí la Biblia nos está declarando que la venida del Hijo del Hombre tiene una señal y es como dice Apocalipsis que se va a abrir el cielo o sea que el cielo se va a abrir y dice que se va a ver a Cristo viniendo en un corcel blanco, en un caballo blanco, y los ejércitos vestidos de lino fino, dice que lo van a ver, van a venir detrás de él. O sea que la venida del Señor es algo que se va a abrir el cielo. Eso es lo que dice aquí, mira, dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Estamos ahorita ocupados en entender qué significa la venida del Hijo del Hombre. Porque ya tenemos la venida del Señor, ya tenemos la venida del Día del Señor, ya tenemos la venida de aquel día, ya tenemos la segunda venida, ya entendimos esos conceptos, pues ahora tenemos que entender otro, la venida del Hijo del Hombre. Y aquí, en este contexto, tenemos que saber ¿Con qué se relaciona la venida del Hijo del Hombre? Dice, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las, águila, las águilas. Y ya nosotros, al seguir leyendo este contexto, sabemos que el cuerpo muerto es, así como la iglesia, es el cuerpo vivo de Cristo, el cuerpo muerto son todos los seguidores del anticristo. Y por eso dice, ahí se juntarán las águilas, porque el Señor en su venida como hijo del hombre, viene para destruirlo. Y por eso la cena de la boda es porque vienen todos los santos con vestidos de lino fino, es la esposa. Esa es una boda. O sea que lo que muchos no han entendido es que la boda del Señor es para destruir a todos los enemigos. Y por eso yo siempre les he dicho que el matrimonio es para derrotar enemigos. Tristemente muchos no saben para qué es el matrimonio pero el matrimonio hablando bíblicamente y en una forma certera es para derrotar al enemigo para eso es el matrimonio porque para eso es que nos vamos a casar con Cristo él viene en un caballo blanco con todos sus ejércitos vestidos de blanco es la novia okay. por eso hasta he dicho en otras pla en otras eh, en otros mensajes he dicho que es la novia camuflada ¿verdad que si ya hemos percibido en nuestra mente la, la esposa de Cristo camuflachada? Porque es una soldada, <ríe> es un guerrero, gloria a Dios. Ok, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovid conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Te dije que era una señal. ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es la señal del Hijo del Hombre? Es el verbo de vida. Es que Él viene en un caballo blanco y todos los ejércitos de sus santos ya vienen junto con Él. Esa es la venida del Señor con nosotros. Entonces notemos pues que eso tiene que ver con el Hijo del Hombre. Entonces, te lo quiero poner un poquito más claro. El Hijo del Hombre es el que viene montado en el caballo blanco con todos los que vienen en caballos blancos vestidos de lino fino y resplandeciente. Toda la parte justa de la iglesia viene ahí. Eso se llama el Hijo del Hombre. Es un hombre corporativo, cabeza y cuerpo. Viene. Entonces, la señal, esa es, ese es la señal, porque es, es una señal del Hijo del Hombre. Me, me explico, ¿verdad? ¿Quieres leerlo conmigo otra vez? Entonces apar aparecerá la señal del Hijo del Hombre. O sea que la señal del Hijo del Hombre. Tú, con toda autoridad, le puedes llamar el Hijo del Hombre a el que viene montado en el caballo y a todos los que vienen con él. Eso forma el Hijo del Hombre. ¿Ok? Aquí te lo dice la Biblia. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre el la... cielo con poder y gran gloria. Muchos hermanos, no entienden lo que estoy hablando. Pero aquí te dice a ti claramente que la señal del Hijo del Hombre, ¿qué es una señal? Pues es una fotografía, una señal. Como el arco iris es una señal, pero tiene un significado. Ahora, la señal de, y está, mira, tú lo puedes leer en Apocalipsis. Si quieres, vamos un ratito a Apocalipsis. Que podamos entender bien clarito mira pues capítulo 19 de apocalipsis ya lo habíamos visto pero lo volvemos a ver porque mi carga es que tú quedes claro lo que es el hijo del hombre ahorita ya más o menos me estás entendiendo en el 19 11, 19 entonces vi el entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga juzga y pelea. Juzga. Él viene en un caballo blanco, y él se llama Fiel y Verdadero, y va a juzgar y pelear. Va a juzgar y pelear. Y luego dice, el versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el verbo de Dios, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Nota, pues, ese desfile, esa señal se llama Hijo del Hombre. ¿Por qué? porque viene a juzgar, pero nota que es un hombre corporativo. Muchos todavía no han entendido cuando el hermano Carrillo les enseña de lo que es Cristo como hombre corporativo y de lo que es el Hijo del Hombre como corporativo. Pero fíjate, si seguimos leyendo, si seguimos leyendo, vamos a llegar al versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora eleva tu pensamiento, pues. Cuando tú ves la señal del Hijo del Hombre, un jinete en un caballo blanco con miles de seguidores atrás con caballos blancos ese es el hijo del hombre, esa es la señal del hijo del hombre, detrás de esa señal está el hijo del hombre entonces dice que de ese acontecimiento de cuando el Señor descienda aquí a la tierra es que no se sabe el día ni la hora fíjate pues los que no, los que no conocen detalles de la Biblia y les dicen del día y la hora se lo aplican a cualquier cosa menos a la realidad. Pero tú que eres entendido y que estás poniendo atención, ahora sabes cómo se aplica el día y la hora, porque el día y la hora tiene que ver con el ladrón. Fíjate pues, dice, Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mira qué lindo lo que Dios nos está revelando, hermano estás aprendiendo cómo es que se va a llevar a cabo la venida del Hijo del Hombre. Fíjate que para hablar de la venida del Señor, Él te pone que está en la nube y que todos los cristianos suben al aire para irlo a recibir. Si te quiere hablar del aspecto visible, te habla de que el Señor viene aquí a la tierra. Si te quiere hablar del día del Señor como ladrón en la noche, sorprende. El día del Señor va a sorprender. ¿Por qué? Porque el día del Señor está relacionado con la venida del Hijo del Hombre. Estamos hablando de la segunda venida como el Hijo del Hombre. O sea que tienes que ver, viene el caballo blanco con todos los caballos blancos, el, hombre, el hijo del hombre corporativo, y abajo en la tierra la gente se está casando, dándose en casamiento, están en fiesta, están en todo, están diciendo paz y seguridad, todo está tranquilo, la bestia nos tiene, pero bien cuidados, bien protegidos, aleluya, a los que andan persiguiendo es a los que predican el evangelio, ¿eh? los que se quedaron. Fíjate pues, porque si no, no vas a entender todo este asunto. Porque aquí en la gran tribulación vamos a leer pasajes donde dice que le dieron autoridad a la bestia para que persiga a los judíos y a los cristianos que van a vivir aquí en la tierra. O sea que los cristianos no, son, no se han ido todos en ese tiempo. Los únicos que se fueron, fueron ya, ya sabes tú, que se fue el hijo varón y las primicias. Y ahí vienen con el Señor. Con vestiduras blancas. Pero los otros, dice claramente el capítulo 7, que están lavando su vestidura hasta entonces, están lavando su vestidura en la gran tribulación. Yo solo te estoy uniendo todo el rompecabezas, pero ahorita mi carga es que tú entiendas quién es el hijo del hombre. Porque... Cuando todos ellos estén aquí abajo, tranquilos, la venida del Hijo del Hombre, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiere a qué hora llega el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa por tanto también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis o sea que lo que nos está previniendo a nosotros y que ahora tú ya entiendes cómo es el Hijo del Hombre el Hijo del Hombre es ya el Señor con sus vencedores que viene a juzgar viene a juzgar Okay, el Hijo del Hombre es para juzgar, yo te lo leí en, Mateo 5, perdón, en Juan 5, viene para juzgar, ya te lo leí en Daniel, que viene para juzgar. Ahora, si quieres entender un poquito más, vayamos a Primera de Corintios, y esto voy a terminar el día de hoy, pero yo creo que sí alcanzaste a ver un dato adicional. Ahora quiero que veas en Primera de Corintios capítulo 6 porque para entender al Hijo del Hombre wow, eso es maravilloso hermano, si tú logras entender lo que es el Hijo del Hombre viniendo con Cristo en los caballos entonces vas a saber lo que Pablo enseña porque Pablo enseña todo eso mira cómo dice en 1 Corintios 6 versículo 2 y 3 o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, regresa conmigo a Apocalipsis 15 a ver quiénes son los santos, hermano. Aquí en Apocalipsis capítulo 15 se te dice quiénes son los santos. Dice aquí, eh, te recuerdas que Leímos en Apocalipsis 19, perdón, se nos dice quiénes son los santos. Mira en 19, versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Fíjate. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¡Aleluya! Entonces, tú tienes que entender que esos ejércitos son los santos, los santos, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Ok? Entonces, como ya entendimos que esa es la señal del Hijo del Hombre, ellos vienen, los santos, victoriosos, vienen vestidos igual que Cristo, con caballos blancos. Y aquí te dice Pablo, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, bueno, ¿quién es el que juzga, hermano? ¿Juzga el Señor o nosotros? ¿Te das cuenta? Pablo tenía bien claro el concepto del juicio de Dios, del día del Señor del día de la ira, mira o no sabéis que los santos dan de juzgar al mundo y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? o no sabéis vuelve a decir otra vez que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida entonces mi punto importante es que el hijo del hombre. Es con sus vencedores que viene a juzgar al mundo y a los ángeles caídos. Fíjate, por eso aquí en mis notas, al pie, al lado, en el margen yo puse, hijo del hombre corporativo. Aleluya. ¿Lo alcanzas a ver, mi hermano? ¿Alcanzas? a discernir lo que te estoy diciendo, porque eso te manda atrás de la cortina, eso te manda a la esfera espiritual, porque ahora tienes más revelación. Ahora, fíjate pues, si regresamos un poquito a Efesios, ¿te acuerdas que cuando Efesios cosas tan maravillosas? ¿Te acuerdas de Efesios 2.10? Efesios capítulo 2 y versículo 10. Es fascinante. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, ¿te recuerdas que hablamos de que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús? En Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo podemos explicar nosotros, hermano? Porque esto es tremendo. Nosotros somos el Cristo corporativo. Ese es un aspecto. Pero nosotros somos también el Hijo del Hombre corporativo. Entonces eso nos lleva hasta la eternidad pasada. En la eternidad pasada, nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. Y tú sabes que Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, nos habla un poquito también de esto. Creados en Cristo Jesús, ahora ¿qué te parece a ti? ¿Qué te parece a ti? ¿Qué te parece? Que fuimos creados en Cristo Jesús, pero ahí te va la pildorita ahí te va otra pues si el Hijo del Hombre es Eterno el Hijo del Hombre es Eterno a mí nadie me puede decir que el Hijo del Hombre no es Eterno porque Él aparece si lees Ezequiel vas a ver la gloria de Dios que es el trono y en el trono dice que Ezequiel vio a uno como el Hijo del Hombre o sea que Cristo eternamente es el Hijo de Dios y eternamente es el Hijo del Hombre. Fíjate qué tremendo, hermano. Si nosotros fuimos creados en Cristo Jesús, Efesios 2.10, y Él es eterno como Hijo del Hombre, nosotros también estábamos en el Hijo del Hombre eternamente. Entonces eso hace que nuestra revelación personal, suba de grado. Y, y deja que te confundas, porque una de las cosas importantes del apóstol es aclarar. Él mismo dijo, a mí me llamó el Señor para aclarar, aclarar. Entonces esto nos lleva a lo que ya hemos estudiado también en otras oportunidades. Vamos a ir a 1 Corintios 15, para confirmar un poquito más y reafirmar un poquito más el pensamiento del Hijo del Hombre. Dice en 1 Corintios 15, 45, dice, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma. Fíjate pues, fue hecho el primer hombre, Adán, alma. Alma viviente el poster Adán, espíritu vivificante. O sea que aquí te está diciendo que está escrito que fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y, y el poster Adán, espíritu vivificante. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal. Fíjate, más lo espiritual... No es primero, pero tú ya sabes que... Dice a ti que lo, es, que lo espiritual, espiritual no es primero, te está diciendo que es postrero. Y cuando te está diciendo él que algo es postrero, te está diciendo que es primero, porque él mismo dice, en su, en su lenguaje, él dice los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Así que hay, un, hay un, un statement, una declaración de parte de Dios, hermano. Dice mal lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y, y así como... Hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. les en cuenta pues, nosotros traemos dos imágenes. Traemos la imagen del de terrenal exteriormente, pero traemos la imagen del celestial internamente pero nosotros somos cuatitos pues somos almas espíritus almas espíritus aquí en el contexto leímos que Adán es alma y el segundo es espíritu entonces nosotros tenemos dos Adanes venimos a esta tierra con dos Adanes dos Adanes o sea que allá en la eternidad Allá en la eternidad, ahí estaba Cristo, el Hijo del Hombre. Si tú lees en Apocalipsis, en el trono está el Hijo del Hombre. Entonces, si logras entender que tanto, tanto Cristo como el Hijo del Hombre es corporativo y que tanto, el hijo, tanto Cristo como el Hijo del Hombre es eterno, entonces vas a entender tu eternidad también. Tú y yo, aunque somos creados, somos eternos. Cristo, aunque es creado es eterno. ¿Por qué? Porque la revelación pura de la palabra es que, el, que Cristo es eterno, hijo el Hijo del Hombre es eterno. Eso nos hace a nosotros pensar aún con más claridad, porque ahora voy a terminar con esto. 1 Corintios 6 Porque el que no logre los requisitos no puede ser el que juzga. Si tú lees Primera de Corintios, capítulo 6, tú te vas a dar cuenta que el contexto del capítulo 6 de Primera de Corintios es heredar el reino, heredar el reino. O sea que todo el meollo del asunto, fíjate, todo el meollo toda la esencia de este mensaje que te estoy dando del de Hijo del Hombre es que para que nosotros seamos parte del Hijo del Hombre. Porque Dios solo usa Hijo de Hombre para enviar juicio a la tierra. Cuando Él mandó juicio a Israel, usó al profeta Ezequiel y le llamó Hijo de Hombre y les mandó juicio. Cuando Él usó a Noé, le llamó Hijo de Hombre y mandó juicio. Entonces, cuando Dios llama a sus criaturas, hijos de Hombre, es porque va a ser un juicio, porque él como espíritu no puede juzgar a nadie. Él solo juzga por medio del de misterio de la piedad, por, por medio de la encarnación. ¿Ok? Entonces, mira cuál es el propósito del Hijo del Hombre. El propósito del Hijo del Hombre es juzgar a los, juzgar al mundo y juzgar a los ángeles. A Israel los van a juzgar los los apóstoles. A ellos les van a dar doce tronos para que ellos juzguen a Israel. Pero a nosotros nos toca juzgar al mundo y a los ángeles. Y miren cómo es esto, pues. Miren cómo es esto. Dice en el versículo 9. No sabéis que no heredarán el reino de Dios, porque para poder juzgar tenemos que ser justos. No erréis, porque mira, mira, hermano. Ninguno de nosotros que llamándose cristiano sea fornicario, sea idólatra, sea adúltero, sea afeminado, sea el que se echa con varón, sea ladrón, sea avaro, sea borracho, hable malas palabras, sea estafador, ninguno de ellos puede heredar el reino de Dios. Ninguno de ellos es hijo del hombre. Entonces, pongámosle más ganas a nuestra vida cristiana, pues, porque nos están advirtiendo con tiempo. Y esto erais, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. hermano. Lo que nos está diciendo el apóstol San Pablo es que si nosotros queremos ser el hijo del hombre para juzgar al mundo y juzgar a los ángeles, nosotros debemos de dejar de pecar. Nosotros ya no tenemos que estar participando en pecados, ya no tenemos que ejercitarnos. Por eso es que Juan dice el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado no conoce a Dios. Si nosotros seguimos... Viviendo dentro de la iglesia una vida con todas estas malicias, nosotros mismos nos estamos descalificando. Ahora, ¿por qué es que Dios tiene que disciplinar a la iglesia que no es vencedora? Por una razón, porque somos eternamente en Cristo y somos eternamente hijos del hombre. O sea que la voluntad de Dios es que nosotros seamos santos y que demos a luz a Cristo. Esa es su voluntad, pero si nosotros no colaboramos con Él para que su voluntad se lleve a cabo en nosotros, entonces, ¿cómo nosotros vamos a anhelar ser el Hijo, el hijo del Hombre? No podemos. Entonces, ahora ya sabes más, pues. Ahora ya sabes que hay diferencia entre una y otra cosa. Ya viste la diferencia que hay en la venida del Señor, secreta y visible. Ya viste que la secreta es subir al aire para salir de esta esfera. La visible es la segunda venida. Ya viste que la venida del día del Señor es el, el juicio de Dios, de, de la ira de Dios derramada sobre los hombres. Ya viste que la venida de aquel día es la misericordia de Dios sobre Israel que los va a librar, aunque los va a apretar. También ya viste que eh, el Hijo del Hombre viene para enjuiciar a las naciones y para enjuiciar a los ángeles. ¿Por qué? Porque ahorita de, con la venida de Cristo se lleva a cabo un juicio en el cual Dios depura lo que son las naciones, depura lo que son los ángeles y de pura lo que es Israel. Entonces, y de pura lo que es la iglesia. Entonces, hermanos, yo creo que para dejar claro cómo podemos esperar al Señor con paz en nuestros corazones es estar participando, cooperando con la santificación que Dios quiere llevar a cabo en nosotros. Ahora, Pablo dijo que a los tesalonicenses no era necesario escribirles acerca de los tiempos, pero Daniel nos dice a nosotros que el libro de él sería abierto en este tiempo del fin. Así que, si el Señor nos permite, mañana vamos a estar tocando un poquito acerca del de tiempo en que se va a llevar a cabo todos estos asuntos. Vamos a conocer un poquito de los tiempos, porque... Eh, Pablo dijo que a los y tesalonicenses no, no les escribió acerca de eso porque era el inicio de la iglesia. Pero a Daniel, que le reveló el Señor el tiempo que va a suceder todos estos asuntos, porque a él sí le dieron cronómetro, a él sí le dijeron 70 semanas están determinadas para tu pueblo y tu santa ciudad, entonces a él sí le declararon los tiempos. Por eso es que a él le dan años, le dan 7 semanas, 62 semanas, y otra semana. Mañana, si Dios quiere, como ya entendimos los detalles de la venida del Señor y la venida del Hijo del Hombre, aleluya, eh, la venida de Él por su iglesia, entonces ahora podemos tocar un poquito de los tiempos y vamos a tratar de ir ya cerrando lo que es el mensaje completo de Segunda Tesalonicenses. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y hasta mañana. Padre, gracias porque una vez más nos diste el privilegio de poder hablar palabra tuya, Señor. No pensamientos de hombres, sino palabra tuya. Gracias que ahora nos dejaste ver con claridad lo que es el Hijo del Hombre. Hay una señal para conocer lo que es el Hijo del Hombre. Y gracias, Señor, porque la señal es un jinete en caballo blanco con que lo siguen miles de jinetes en caballos blancos. Y tú dices que esa es una señal para entender lo que es el Hijo del Hombre. Muchas gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y Amén.